0: Välkommen då, Åsa Wickfors till Novo Sanity Check. Tack så mycket. Vad kul att vi kunde få till där. Vi, vi såg ju faktiskt, du var min sista lunch och, var nog, och den motsatta också innan pandemin faktiskt. Ja, var... jag,
1: jag minns att jag var lite tveksam men det var så trevligt att träffa dig så jag kom <laughs> i alla fall. Ja, exakt.
0: Jo men det var verkligen lite konstigt där men det var ju ja, det var ju faktiskt innan det var det var ju ingen lockdown då det var mer mycket snack.
1: Nej det var så. mest snack då.
0: Men eh, Ja, alltså du har, just, du har ju faktiskt precis blivit klar med, med en bok som är väl lite uppföljande för du skrev ju boken, en bok om falska nyheter för ett par år sedan är det nog nu va?
1: Ja, den kom 2017 Och det är ju egentligen inte en bok om falska nyheter det är, falska nyheter är ju en typ av desinformation det finns ju många olika sorters desinformation, konspirationsteorier Vanliga ja. lögner körde ju Trump med, det går ju utmärkt det med. Eh, skeva urval, alltså sådana här kallade falska berättelser. Eh, bilder kan användas för dessa information. Så falska nyheter är bara ett exempel, men de var ju mycket på tapeten då när jag skrev, därför att det var en ny form, eller, det var det egentligen inte, det fanns på 1800-talet redan när tidningarna kom. Men, det, men det, det var ett billigt sätt att sprida falska påståenden i nyhetsform. Och, på, och vad som var fiffigt med det naturligtvis var att vi människor är väldigt vana att vi får vår information om samtiden från nyheter. Och vi har ganska stor tillit till allting som liknar en nyhet. Så det var ett väldigt bra sätt att få ut det falska och det skedde ju då framförallt i samband med... Eh, Trumps valrörelse. Vi nu vet att stora, ja, Ryssland framför allt –men andra aktörer var inne och försökte göra vad de kunde för att få, få trump att vinna valet. Och det finns ju forskning som tyder på att det är mycket möjligt att det, här, att det var avgörande också. Så att, på grund av det så pratades mycket om falska nyheter. Då. Det var nytt man kunde göra det digitalt snyggt, det kunde spridas snabbt och det fick stor effekt. Men min bok äh, nämner falska nyheter som ett exempel på desinformation. Men framförallt handlar den ju om vad kunskap är och varför vi ibland inte tar till oss kunskap trots att den finns tillgänglig för oss. Mm. Uh, ja, du ser det, vad, jag, vad jag glömmer.
0: För jag har inte läst om den boken. Jag nej, nej.
1: Men jag bara säger det. Att det, det är stor, ja. en större problematik. Och desinformationen spelar ju en roll här. Det är klart därför att... Um, vi, Generellt kan man säga kunskapsmotstånd som jag skriver mycket om, eller faktaresistens- som man då, som man kallar det. Handlar om att, in, att tro det ja, förenklat kan man säga att det handlar om att tro det man vill tro, istället för det man har goda skäl att tro. Det är en form av önsketänkande kan man säga. Och, men det är klart att den kan eldas på dess information. Då behöver, om det är något jag verkligen vill tro. Det finns en massa falska påståenden där ute som, som stöder den övertygelse som jag har om det nu handlar om klimatförändringar eller. Brottslighet eller invandring. Om jag då kan plocka in den där desinformationen som verkar ge stöd för min, min övertygelse så, så stärks min övertygelse ytterligare. Så, så, att, så att desinformationen samverkar med de här psykologiska mekanismerna som finns inom oss alla. Kunskapsmotstånd kan hända vem som helst. På ett väldigt farligt sätt. Och det är det boken handlar om kan man säga, hur de här interna psykologiska mekanismerna samverkar med ett allt mer opolitligt informationsklimat. Där bland annat falska nyheter och mycket annan. Dess, dess information cirkulerar också. Och gör att människor tror det är falska eller det är ogrundade istället för att ta till sig kunskap.
0: Mm. Just det, ja precis. Och, och, och just om man tar då Trump, och, och, och han, han kommer ju inte i vakuum heller. Det har ju varit ganska mycket populism i många europeiska val, också Holland gick det långt och egentligen de som vann, vann också på lite populist populistretorik men den goda populismen om man ska försöka säga någonting sånt <laughs> så, så, så är ju liksom just det här med den ökade polariseringen som sker i, i det offentliga rummet gör ju att du tvingas att ta ställning på något sätt och om du motståndarsidan... Kopplas ihop med ett antal negativa epitet så spelar det inte så jättestor roll om din sida är helt sanningsenlig för försvarare mot någon som kanske upplevs ljuga mer.
1: Ja, nej, men det där är ju precis en av mekanismerna bakom kunskapsmotstånd, det, är det man kallar för stamtänkande ibland. Då. Där, där faktaövertygelse blir viktiga för min politiska ideologiska grupp. Och det blir liksom en identitetsmarkör för, för vår grupp. Så här tror vi om, om vaccin, brottslighet, klimatet och sådär. Och kommer det då forskningen som visar att det där är fel, då vill man inte ta till sig den forskningen för då känner, då blir, känner man sig hotad. Så det, det där är ju en av mekanismerna. Och det är klart att den typen av kunskapsmotstånd den förstärks ju i ett starkt polariserat samhälle. Och då kan man väl konstatera då att vad det gäller USA är det ju precis som du säger. Det börjar ju inte med Trump. Utan polarisering har jag, jag brukar dra till med att den börjar på 90-talet. Jag, jag tror det finns viss evidens för det också. Det började ungefär när Clinton blev president och, och, och Newt Gingrich och hans, vad de heter nu de, de hade där. De bestämde sig för att de skulle göra vad de kunde för att motarbeta honom då. Då blev det en, in, en inledning på en polarisering som man inte hade sett i amerikansk politik förut eh, som tog sig uttryck i till exempel att tidigare så när man hade en, en, ett förslag på en domare i högsta domstolen så röstade alla på. Republikaner och demokrater röstar på det andra partis kandidat. Det, det, det liksom tog slut där. Och det var inte bara republikanernas fel. Demokraterna drev också det här. Så det blev... Det, det, då började en polarisering i USA så det, som har pågått i flera decennier. Och som ungefär samtidigt då, in, långt innan internet, så fick man ju de här betal- tv-kanalerna med, med egna nyhetskanaler som Fox, News och så. Där man eh, hade en politisk agenda och drev den i nyhetsformat. Eh. Och, det här, och det sen kom det ju på den liberala vänstersidan också så småningom. Och det här inskärpte ytterligare det här. Så Trump, han kliv in i det. Plus att då sociala medier hade blivit stora. Så det fanns och det liksom ett guldläge att utnyttja den polarisering som fanns. Och det ska ju sägas också att i tvåpartisystem som i USA så det är det mycket lättare att få en riktig polarisering. Det är vi mot dem. Precis. Och då får du alla de här effekterna med kunskapsmotstånd också.
0: Mm. Nej men absolut, och jag lyssnar faktiskt på en dokumentär. Eh kring Nixon och då var det faktiskt amerikanska republikanska hemmafruar som skrek mot de liberala media och liberala. så att här I USA har det pågått en väldigt lång period fast det är på, kanske inte samma omfattning som du säger. Sociala medier och digitaliseringen framförallt kanske av den traditionella nyhetsmedia har ju varit en enorm accelerator för det här. När, när liksom traditionell nyhetsmedia försöker bli som sociala medier och då egentligen konkurrerar med trollen om man ska raljera lite så, så blir det ju Kortslutning någonstans
1: Ja, nej men det finns absolut alltså, Vad det gäller Nixon för övrigt kan man konstatera Att han blev ändå fälld, eller han blev inte fälld Han valde att avgå för att han inte ville, För det fanns skäl att tro att republikanerna Skulle fälla honom, ja. men det sker inte längre Så någonting nej. har hänt där
0: Någon, Någonting har hänt och Trump ju... Någonting har hänt
1: som är ganska ja. radikalt Och som absolut. på allvar hotar, hotar Den amerikanska demokratin, det mm. tror jag mm. men, men det är absolut som du säger Vad det gäller medierna Det, det, finns alltså, det är ju en väldigt otroligt komplex situation hur medielandskapet har förändrats. Det är många saker som har hänt. I USA började då som sagt med de här betalt tv-kanalnyheterna alltså, som drev en politiska agenda. Men, men sedan när sociala medier kom så är det ju de här sakerna som hände i att plötsligt fick ju traditionella medier väldigt konkurrens och de tappade annonsintäkter. Lokaljournalistiken dog ut i stor utsträckning. Det är ett jätteproblem för demokratin för lokaljournalistiken är ett sätt för människor att känna att de kan påverka lite. De kan gå till sin lokala tidning och de kan klaga. Det plockas upp av den lokala tidningen. Så det där är ett demokratiproblem. Och dessutom blev det så att de traditionella medierna, även stora, kände sig väldigt hårt ansatta. Och kände att de behövde konkurrera med sociala medier. Och då blev det mer de här clickbaits och så. Alltså, det vill säga rubriker som är missvisande men lockar många klickar. Och man börjar räkna och man, man försökte skriva mer sensationellt och känslobaserat och så. Så att journalistiken blir sämre också. Uh, och det finns ytterligare en komponent i det här som har varit väldigt tydlig i USA. Och det är ju att jag menar, när, när, när en president säger att medierna är hans fiende. Då är det väl lätt för medierna att, att uh, lockas. Att uh, plocka upp den, den här tappade handsken så att säga. Och säga okej, du är vår fiende då. Och, och då, skriver, då rapporterar man skevt. Det blir en värdedriven nyhetsrapportering. Och det är ju en katastrof förstås. Mm. Ja, ja, så att det, men, det är oerhört verkligen. komplext det här.
0: Ja men, ja, men verkligen. Och och just, just att media ses som en politisk aktör det är ju nog något vi kommer se ännu mer inför valet i Sverige, tror jag. Delvis pågår ganska mycket kritik eller politisk kritik mot public service som kommer att skruvas upp. Um, men också just det här snacket om vänster-höger-media och höger media som, som man ju inte riktigt blir av med. Um, och, alltså, om jag... Det, det, det lilla jag begriper kring journalistik så är ju de flesta blir journalister för att försvara den lilla människan om man liksom försöker förenkla det. Liksom att, och att man vill försvara den. Alltså, det är ju makten som är problemet kanske inte offret. Men, och det kan lätt likställas vid en vänster-höger-fråga på något sätt. Att kapitalistiska företagen är de onda och Människorna och individen är en goda. Ja, det,
1: är ju, det är ju inget bra om det är så. Nu, vet jag, nu tycker inte jag inte att man ska vara försiktig med... Man får titta på data, där, till exempel. Ser man inför valet 2018 så var det så att, att medierna genomgående var mer, eh, tomvikt, hö, mer högervridna än vänstervridna. Det finns ju liksom forskning på det då. Ja. Eh, Men det är klart att det är en katastrof om man som journalist tar sig annan slags värdeuppdrag. Annat än... Det finns en värdegrund för journalistiken och det är att man ska främja det demokratiska samhället. Ja, och det, betyder, det betyder att man ska utgå från de grundläggande demokratiska värderingarna. Men man ska ju 17 gubbar inte ha en politisk agenda så det är klart att det är en katastrof då. Men huruvida journalister har det och huruvida det påverkar... Jag menar, alla journalister har en politisk tillhörighet, självklart. Men huruvida det påverkar deras arbete, det är en svår fråga som, som man ska... Det är en forskningsfråga då. Och man kan väl konstatera då att, att en, en trend i tiden och framförallt i USA som man pekas pekar ut är just det här att man, skil, att man inte tillräckligt skiljer på news of ljus. då. Det vill säga nyhetsrapportering blir mer, blandas ihop med kommentarer och analyser och på ett sätt som inte alltid är, är alldeles klart vad som är vad. Det är inte en bra utveckling utan det gäller att hålla isär det här väldigt tydligt. Och hålla sig till det som Erik Fiktelius. Han har ju inte det här begreppet konsekvensneutralitet. Eh, som bygger på, och det, det kom han, hittade han på när han var chef på eh, 80-talet. Ja, det var det när, han, eh, när Den här på i alla fall. När man granskade det. Och då, då sades det ju att det där var ju väldigt skadligt för Sverige. Och svensk ekonomi och svensk allt möjligt. Men han tyckte att det ska inte journalister bry sig om vilka konsekvenser rapportering får. Utan de ska ta fram det som är sant och relevant. Och det är principen om konsekvensneutralitet. Ja, Båda de begreppen är ju knepiga, sant och relevant, är svåra. Men det är, ändå en rim, det är naturligtvis en rimlig princip som ska ligga till grund för, för all nyhetsrapportering, nyhetsrapportering. Alltså ledarskribenter, de får, ju, de får ju vara vinklade för det är deras jobb då. Mm.
0: Nej men, men absolut. Absolut. Och just konsekvensneutraliteten är en ganska viktig poäng. Men jag, jag minns också att jag har sett att den där har lite misstolkats. I det jag vill minna, Det var någon, någon redaktör som, som, som sa att det gjorde inte så mycket om någonting. Var fel. Det var för att man var konsekvensneutral. Så att det, det har gått ja, då har man, men
1: det, Exakt. Och det där är ju livsfarligt. De har man för det första inte läst på. För konsekvensneutralitet handlar om att man ska rapportera om det som är sant och relevant. <laughs> eh, men, eh, och, det där, och det där hänger samman med det där som jag brukar kva, prata rätt mycket om falska balansen. Då. Eh, som handlar om att man har fått för sig att om man eh, tar in en klimatforskare som pratar om något. Då måste man ta in en klimatförnekare. Alltså, ett berömt exempel var ju Studio 1 som tog in en vaccinforskare. Det handlade om mätslingsvaccin då för ett par år sedan. Och också en orolig förälder som eh, var och hade googlat som 17. Det där är ju inte bra. Och, och, och då brukar man hänvisa till, det finns ju de här publicistiska grundreglerna då. En, om det nu är regel nummer fyra eller vad det är så står det att man ska vara opartisk. Och då hänvisar man till den i det här. Men det, det, det är ju en missuppfattning då. Därför att vad det står där är att om en person är offentligen anklagad för någonting. Då måste man också ta in den personens perspektiv på sig. Det. det handlar om att opartisk i, i, i förhållande till en persons offentliga ställning och, och anklagelser. Det handlar inte om att vet, att, liksom, att en, om en vetenskaplig teori anklagas av en hittepå -teori, Då måste hittepå vara med. Ja, precis. Tvärtom, alltså, det, den publicistiska regeln nummer ett är ju att man ska rapportera det som är korrekt och
0: välgrundat. Då. Mm. Ja, men exakt, och jag tror, jag tror lite faktiskt att det är det därför också finns en, råkar bli en liten högerslagsida. För att, och jag har försökt förklara, jag har haft en del föreläsningar för redaktioner också för att man är väldigt fixerad både vid vänster höger men även vid Galtan för att då visa att du får en balans i rapporteringen. Men, men det är man ju inte begriper, att du, du flyttar så pass långt ut du kan på vänster och höger för att vara säker att det verkligen är på vänster och höger för det är inte jättelätt ens det men begriper inte att vi faktiskt har en normalfördelningskurva i åsikter så att det som 90% av alla kommer se det här som extremism i olika ytterligheter inte vänster eller höger men det där begriper man tyvärr inte för man är så väldigt, väldigt det är viktigt att visa att man är balanserad på vänster och höger eller galt handskalan och det, och det blir ju den falska mm. balansen där också, fast inte kring det. Det blir ätenskap. absolut ja. en
1: falsk balans där. Det har man ju sett nu det senaste året, tycker jag. Eh, precis. Nej, men det finns ju liksom, det finns många faktorer som driver på eh, ett, mot, ett fokus mot det extrema på olika sätt. Då. Eh, och det här är en av de sakerna. Det andra är förstås sociala medier, där det extrema får väldigt stor uppmärksamhet och det som får stor uppmärksamhet i sociala medier hamnar också i traditionella medier. Det, 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 det vet man. Ja, ja men, jo, men
0: precis. Och... och... Och vi som medborgare vi bygger ju vår världsbild utifrån medias sammanfattning av världsbilden. Apropå det här med sant och relevant, vi går ju på den.
1: Ja, vad ska vi annars göra? Det är ju vår, mm. Jag menar, den mänskliga kunskapen jag brukar säga att vi har två källor till kunskap som är centrala för oss. Det ena är direkt erfarenhet då, vad vi ser och hör och känner i vår omgivning. Och det där är ju naturligtvis en, en viktig kunskap för att orientera sig i sitt liv och så, men och den har vi gemensam med djuren. Men det allra mesta som vi vet om världen, om det nu gäller politik och samhälle eller geografi och historia. Och så där, det vet vi ju inte från direkt erfarenhet utan det vet vi från källor av olika slag. Och när det gäller just samtiden så visar ju medieforskare att den i extremt hög grad formas av just medier. Mediernas rapportering. Vad ska vi annars göra? Det är ju därifrån den kommer. Så hur nyhetsrapporteringen ser ut är ju helt avgörande för vilken eh, verklighetsbild människor i ett får. Och det är därför också som det här är en sån svag punkt i en demokrati. Om man kan sabba det på något vis så kan man också påverka människors eh, verklighetsuppfattning på ett väldigt eh, fundamentalt sätt.
0: Ja, ja, men, ja men precis. Och där är ju också apropå att det måste vara sant och relevant så tar det oftast lite tid att värdera det där. Och den där tiden har man oftast tagit bort. I nyhetsrapporteringen För du fokuserar väldigt mycket på livesändningar Men kanske ännu då jobbar utifrån Den här vänster-höger-diskussionen Är att försöka få en vänster-höger-balans I en debatt Som ju då är i realtid ja. Istället för att kanske Ha en, en, ett bandad djup, Djupare intervju med, med en makthavare Där man kan komma tillbaka och försöka verkligen ge Oss tittare Exakt. svar Så är fokus på att få konflikten
1: Exakt, och det där är ju, det är ju väldigt gestande för det är så kallat bra tv. Men debatter är ju död tycker jag. Jag tycker man ska ha det så lite som möjligt i, i den typen av medier som får stor räckvidd. Därför att en sån debatt, jag menar poängen med en debatt, vad är det egentligen? Ja, men poängen är ju att ta reda på hur det är. argument och emot. Och liksom försöka och kanske man inte kan enas men man kan åtminstone göra väldigt tydligt vad liksom de centrala argumenten och övervägandena är. Men det, det händer ju aldrig i en tv-debatt att de sakerna kommer fram. Utan där blir, det ju, där blir poängen dramatiken och, och, det, och den underhållningen. Och det, det kommer ju aldrig att tjäna ett kunskapssyfte, en sån debatt. Så jag tycker precis exakt så. Ta in, visst, intervjua människor, Jag gör djupintervjuer där man, man är väl påläst som journalist så man kan ställa de svåra frågorna som den här forskaren eller politikern gärna vill undvika. Det finns ju exempel på sånt på, på, på SVT och så också. Men, men allt för ofta tycker jag att det blir den där Eh, underhållningsdebatten istället och den är direkt farlig, för den skärper ju också in polariseringen, så när det finns två sidor välj nu, vilket fotbollslag hejar du på och sen håller dig fast vid det och lyssna inte på den andra sidans argument Precis, och
0: sen kommer en undersökning dagen efter i kvällstidningen om vem som var bäst
1: <laughs> ah, fiff, 17. Ja, fy Tack och att
0: jag har gjort den på länge. <laughs>
1: ja. Nej, men det, det är ju så. så mer, men det är klart att det är, det är mer krävande journalistik. Det är billigt och kul att slänga in två personer och slåss. Eh, det kräver ju inte så mycket påläsning och sådär. Eh, det är mer krävande journalistik att, att vara så påläst att man kan ställa svåra frågor till en vaccinforskare eller till eh, en kriminolog eller vad det nu var man om det eh, och det, det jag, har liksom, jag förstår att det är svårt att göra dagens när man är så pressad. Och man har få fast anställda journalister för man, man har tappat annonsintäkter och så vidare. Det är en väldigt pressad situation. Så det finns ju många saker som gör att eh, medielandskapet är, inte, inte är hundra nu.
0: Nej, men precis. Och jag tror faktiskt att det faktiskt finns en dimension till som egentligen man har landat i också. Och det, det har lite med, med, om man tar kommersiell medie, att man inte få betalt för sina tjänster, men det är också att man inte tror att nyheterna har en att det finns en betalningsvilja kring nyheterna, utan du, för att nyheter är för tråkigt, nyheter är en allmän gods som inte har ett värde, så du försöker skicka till det för att skapa någon unikitet men vi som nyhetskonsumenter förväntar oss allmän och vi är beredda att betala för det, men man har missat det
1: Jag, jag tror också att vi är beredda att betala och jag, jag tror att, alltså problemet är ju det, att det finns gratis nyheter tillgängliga, små korta snuttar av nyheter som alltid finns tillgängliga nu. Så vad man, man tänker då är väl att, man, att människor kan, har ju det. De behöver ju inte riktiga nyhetsmedier. Men jag tror inte, nu det är väl också en empirisk fråga att man får undersöka då, men det har ju gått bra för de seriösa traditionella medierna nu. Naturligtvis om man tittar på New York Times, och de, de har ju fått en väldigt skjuts av Trump. Då, så det kanske inte går lika bra framöver, men det går bra för dagens Nyheter och vidare i Sverige också. Så jag tror att det finns vilja betala för mer djuplodande nyheter, de här snuttarna. Då. Och jag tror att det är den utvecklingen vi kommer att gå emot. Men det finns ju en risk förstås att inte alla är vilja att betala för det. Och att du får en polariseringseffekt av det också. Ja.
0: Eh, ab absolut. Och, men, men jag, och jag tror egentligen, alltså det vill säga, jag har precis en undersökning, vi släpper faktiskt en medrapport en nu eh, i dagarna. Just det här, det är bara 3% av svenskarna som, som vill ha direktsändningar. Men, men majoriteten, majoriteten vill ju ha en förklaring och förståelse och granskningar.
1: Ja, ah, vad intressant. Eh, så att, och det, mm. det,
0: det, det går ju helt ihop med vad du och jag tror att det skulle vara så. Det är ju egentligen inte ovänt. En vanlig, alla medborgare vill ju faktiskt ha en förståelse från media. Men media har egentligen glömt bort. Man, man drivs mer utifrån de reaktionerna man får, den, liksom det... Man mäter sig på fel sätt. Mäter klicks och likes. Och det kommer aldrig en vanlig, tråkig nyhet ge. Utan det är ju debatten kommer ju ge mest effekt i det mätsystemet du har. Så jag tror du har glömt bort läsaren som en nyhetsproducent nu för tiden. Men samtidigt ser vi också att DN går framåt. Alltså det ser vi ju. Man ser att förtroendet mm. är högt bland deras läsare. Men sen är det också väldigt intressant om man tar det här med de som kanske då skulle tappa bort media helt. I att vi har... Sverigedemokraterna kritiserar public service väldigt mycket, alltså politiskt. Men om, om public service inte fanns, då skulle Sverigedemokratiska väljarna inte ha en nyhetskanal alls längre. Det är fler som har högt förtroende för SVT bland SDs väljare än som överhuvudtaget konsumerar någon annan media. Så utan den skulle de inte ha en nyhetskanal. Och det där är ganska fascinerande.
1: Ja, det är mycket intressant där de skulle väl komma med Sigma Eina kanal, nyhetskanal. Ja, men jag tror de, skulle,
0: de skulle inte kunna fylla det för att man har en ändå så pass högt förtroende. Jag tror att det är 60% av STs väljare som har ett högt förtroende för, för SVT. Så
1: det är ganska bra. Ja, jag kommer inte ihåg den sista siffran. Men vad jag vet är att det är väldigt stor skillnad på vilket förtroende SDs väljare har för SVT och, mm. och, och S-väljare till
0: exempel. Ja, ja, du har mot 80-90 procent på de andra. Ja, Så att det, alltså, det är lägre bland nästan. Det är lägre. Och särskilt
1: vad det gäller vissa frågor. Ja, ja men
0: precis. Men, men generellt sett i förtroendefrågan som sådan. Ja.
1: Nej men jag kan väl passa på att ta den här heta potatisen då. Det är ju så, det finns jättemycket medieforskning. Vi har ju ett stort forskningsprogram nu om kunskapsmotstånd som är tvärvetenskapligt. Där vi jobbar med statsvetare, psykologer och mediekommunikationsvetare. Och, och mediegruppen leds av Jesper Strömbeck. Han har gjort mycket forskning på det här som visar. Och det finns mycket internationell forskning på det här också. Att public service är extremt viktigt för en demokrati att de som följer public service där det finns välfungerande public service och de som följer det har mycket större kunskapsnivåer, högre kunskapsnivåer än de som inte gör det och i länder där det inte finns public service till exempel i USA, det är ett problem att det är så liten bitar i public service och för, för grejen med public service är just att den når alla, den är gratis och den är Uh, hyfsat seriöst då. Sen gör ju de dumheter mellanåt också och då ska de kritiseras för det, självklart. Men, men det är en hyfsat pålitlig nyhets, uh, nyhetskälla som når en hel, ett, ett helt land då. Uh, så att uh, det där ska vi vara extremt rädda uh, om och det gäller som verkligen verkligen titta på vad forskningen säger om det här, om man ska in och diskutera public service.
0: Mm. Nej, men, nej men absolut och det, det har också varit med förklaring, varför varför, alltså populismen har ju kommit till Sverige också Det ska vi inte liksom sticka under stolen med Och den, den är faktiskt inte i alla politiska läger just nu Där, där drivs mer av det men, men det kom mycket senare till Sverige än, än, än många andra länder Men där jag också, min slutsats var också Att vi hade en väldigt stor, stark, oberoende public service Som inte försökte spela kvällstidningsspelet Men ja. när man väl började göra det i Sverige och försökte jaga kvällstidningar. Det var då botten gick ur här. Det var då vi såg en backlash mycket kraftigare men också senare i andra länder.
1: Så att det... Jo, det, det är nog korrekt. Det, det var precis så. Men du ska inte ja, men titta på vad, vad, vad hände det här runt 2010. Vad hände mer då? Vi fick en iPhone, vi fick sociala medier som alla hade. Eller hur? Det finns en parallell där och det har ju, jag menar Åkesson har själv sagt det. Vi har mycket att tacka alternativa medier för och det är helt korrekt. Att de här alternativa medierna växte fram och ö, ö, Facebook ö, utnyttjades extremt effektivt av SD. Mycket mer än några andra politiska partier. Ehm, och, man, ö, och, och, och man dessutom, så man erbjuder alternativa nyhetskanaler på det sättet och man dessutom kunde driva den här... Ö, Falska berättelsen och public service som, som vänstermarxistisk eh, propaganda, eh, då, då blir resultatet att förtroendet sjunker. Då. Eh, så att det är, inte, det, är inte, det, det är inte bara så att plötsligt så blev eh, traditionella medier sämre utan det, det, de fick ju den här enorma konkurrensen från ja, ja, men, men Precis, men, det. men,
0: men eh, absolut. Eh, men det är också fascinerande när jag tittar på konsumtionsmönsterna så är. De alternativa mediernas räckvidd är väldigt, väldigt liten om de inte är ute och studsar i den traditionella media. Så att, och, och vilket gör egentligen att de har fått sin näring från och räckvidd och kännedom utifrån den traditionella media. Så, så att det är just det här och där då all traditionell media har underskattat sin egen räckvidd och sin egen makt. Man har mer tittat på de väljarna, läsarna man har tappat än att titta tittat på alla de man har kvar. Ja. Eh, och, 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 och fokuserar på och inte och jaga de tappade istället för att för, 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 förvalta de man har kvar. Ja. Och, och det har gjort att det blev en konstig backlash som man har fått fokusskifte som blir skevt. Eh, så att det ser ut som en liten, liten grupp i mycket större än vad den faktiskt är.
1: Ja, det tror jag också. Det tror jag är typiskt för hur sociala medier fungerar. Att man säger, det är en folkstorm ja. så är det är hundra arga gubbar. Som <laughs> det, där, det där är väldigt farligt va? Det är en farlig kom komponent i det här. Nej men vi har ju våra, det här Jesper Strömbergs forskargäng i min, de har just tittat på hur fejkad nyheter och konspirationsteorier får stor spridning. Och den riktigt stora spridningen inträffar först när traditionella medier plockar upp informationen. Ofta görs det med ett gott syfte därför att man vill kontrollera och sådär. Men det hjälper ju inte alla gånger, särskilt inte i ett läge när folk har lågt förtroende för New York Times. Om New York Times går in och faktakontrollerar, då, då blir ju resultatet snarare bara att aha, det där var en intressant teori, de har säkert fel. Så att det där är väldigt komplicerat. Det är absolut det här är svåra samverkan mellan många olika aktörer som gör att desinformationen får så stor spridning.
0: Ja, men exakt. Och just apropå det här med medias egna politiska agenda så, så, så hamnade det lite snett i för man såg hotet från sociala medier och man såg en, en, en publicering på sociala medier som en konkurrerande publica, publicering. Med andra ord var det redan ute och då kunde man också ta ut, upp det. Så att ett Facebookinlägg blev då likställas vid ett, en artikel i DN eller svenskan i den publicistiska retoriken. Så då fick man en enorm utveckling, särskilt om det då var en statsminister eller en partiledare eller eh, president skulle jag säga som, som som la upp det på, på sociala medier. Då blev Twitter ja. en konkurrent, men man såg också det ekonomiska hotet från de sociala medierna som gjorde att man var en politisk spelare mot sociala medier. Så det blev superrörigt i, i eh, hur man såg på, på det skrivna ordet, eller vilka publiceringar som gjordes, som, som gjorde att det blev kortslutning. Men, men, men det där skulle det vara något jag tänkte på. Jo, just det, det här med. med för jag gjort en undersökning 2017 kring då. För att, alltså, om man tittar på media så, som, som en aktör eller en politisk spelare, eller om, om de ljuger eller inte ljuger, så är det faktiskt. Det 56 procent här för mig var som som höll med om påståendet att media medvetet skapar en bild som de själva vill visa. Så att det, inte, det handlar inte om att man ljuger utan man vinklar lite för att få det åt den här politiska slagsidan som man då tror att de redan har. Så att vänstermedia försöker få lite en vänsterslagsida i det man gör höger får lite högerslagsida. Så att det handlar inte om direkta lögner utan snarare en lite mer medvetet skönmålning eller <laughs> av samhället. Nej sig. men det
1: där är ju en viktig poäng därför att det, det, det var, vi börjar prata om fejkad nyheter det är ju en typ av desinformation men, men det finns ju mycket där det som bara är skevheter av olika slag och det där har ju säkert drabbat traditionella medier emellanåt, nu tror jag att man ska återigen titta på forskningen hur, hur pass skev har rapportering varit vad det gäller negativa konsekvenser av immigrationen, titta på det det finns ju forskning som säger att den inte var särskilt skev och sen finns det de som hävdar att den var väldigt skev. Så det där är komplicerat. Men gör man det, om man är rädd för då skriva om negativa konsekvenser av immigration, av immigration till exempel, det är ju inte bra. Och då är man inte konsekvensneutral. Så. Men det är en empirisk fråga i vilken stor utsträckning detta har skett. Ser man då till alternativa medier kan man ju säga att de där är det ju extremt skevt. Där finns det ju ett par tre ämnen som man återkommer till hela tiden och lägger upp. Och det handlar om eh, immigration, invandring och brottslighet i princip. Eh, och man kan ju, det är det, det jag har kallat för den falska berättelsen då. Man kan ju genom att bara rapportera saker som faktiskt har hänt- kommunicera ett falskt budskap eh, till exempel budskapet att alla invandrare är brottslingar eller all brottslighet utförs av invandrare eller att Sverige går åt skogen eh, det går ju att göra det om man bara rapporterar en viss typ av nyhetshändelser eh, och gör ett extremt skevt urval men det är ju inte journalistik det är mm. propaganda
0: mm. Nej, men, och jätteviktig poäng, precis för att den, den bästa lögnen är ju sanningen, <laughs> en selektiv sanning exakt
1: och det är därför jag när jag definierar desinformationsbegreppet vill jag ha det, en definition som gör det möjligt att säga att det kan vara desinformation även när det man sprider är uttryckliga påståendet är sant,
0: och, men då går uh, det heller inte faktakolla, så att man faller ju då faller exakt. Det nästan. Mm.
1: vad som är så svårt med den här, med, med att det finns massa exempel också från tidigare man kan ljuga Genom att säga det är sanna då. Jag har några exempel i boken då. Men man kan definitivt kommunicera det falska genom att göra ett skevt urval till exempel. Och hur kontrollerar du det? Ja, du kan gå in och säga att alla de här sakerna var ju sanna. Ja visst, men ni missar ju ja, vad då. Och vad som saknas då förstås är komplexiteten i en verklighetsbeskrivning. Jag tycker liksom det som har gjort till exempel fakta i frågan i DN det tycker jag har varit en väldigt bra insats. För det har man sagt, hur står det till med svensk sjukvård? Eller vad det kan vara. Då. Ja, man tar in alla fakta, både det som visar att det är bra det som visar att det är dåligt. Liksom hela komplexiteten och, och sätter den i en kontext. Det krävs liksom god journalistik. Det är ingenting man gör med en enkel faktakontroll. Du kan inte falskstämpla den falska berättelsen. Det är det som gör en så lurig. Ja, men exakt.
0: Uh, och då kommer man egentligen tillbaka till förtroendet för avsändaren. För att om man tittar på, på, på nyhetskonsum eller allmänt en medborgare som sådant måste vi, vi kan ju inte sätta oss in i allting. Vi måste ju lita på avsändaren och lita på att avsändaren inte försöker ljuga för oss. Men, men i en värld där, där det utmålas som att alla ljuger hela tiden då blir man ju väldigt fort vilsen. Eh, och om forskningen inte är pålitlig utan ska ha en agenda, om vi tar ut från året som har varit har ju har ju funnits det är svårt att veta vilken forskning som faktiskt är driven av forskning eller av rädsla. Det är inte jättelätt att veta utifrån som, som en, va, en vanlig, eh, vanlig åskådare. Men, men även politiken som utgår från att motståndaren ljuger och media då, som försöker dock kämpa med att tala om att man minst talar sanning, men de andra ljuger. Så blir det super mm.
1: Nej, men det är ju precis det här. Det är ju, jag brukar säga det att det är liksom det som är verkligen känneteckna det här så postsanningens tid är, är just den här striden om förtroendet då, eller om till, tilliten och det hänger samman med att vi befinner oss i en situation där eh, som vi plötsligt har ett mer eller mindre obegränsat val vad det gäller källor det faller på oss och då blir förtroende ännu viktigare. Tidigare när man hade några få källor, det spelade, då blev det vad det blev liksom eh, men nu har det här valet och så finns det dessutom mycket som är väldigt opolitligt och så en strid om vem var tilliten ska ligga då så det där, det där är ju helt avgörande, och mycket av desinformationen riktar ju in sig på att underminera förtroendet för den andra sidan fake media det var ju det Trump, Trump jobbade med. Och det är ju oerhört effektivt sätt för att vad som händer då. Om du inte kan, men, New York Times håller på att skriva en massa kritiska grejer om dig och du kan inte argumentera mot allt det där, men du kan, det räcker ju. Du behöver inte göra det. Det räcker att du får folk att inte lita på vad som står där. Så har du sett till att de inte tar till sig tillgänglig kunskap. Så det är ett oerhört effektivt sätt. Så det, och det kommer fortsätta. String och förtroende kommer vara en av våra stora samtidsfrågor.
0: Mm. Ja, men, ja, men verkligen. Och, och den är ju egentligen inte bara kring media, utan det är ju även... Jag brukar... Lite för att provocera politiker också- men att säga vad är det i politikens kommunikation- som visar att de inte är dumma i huvudet? För att, det är, att titta på debatterna- så handlar det snarare om att alla har gjort fel. Man försöker faktiskt inte bilda- och det är ändå något som heter förtroendevald. Men du jobbar inte med förtroendet. Utan, och jag är inte säker på att man heller litar på väljarna- i den omfattning de borde göra.
1: Nej, jag håller helt med er där. De politiska aktörerna har ett extremt stort ansvar- i den här situationen när demokratin står under hot. Att, att jobba med förtroendet och att vara seriösa och att inte sprida eh, vad ska man säga eh, eldfängd retorik och eh, polariseringsredskap eh, som, 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 som många politiker faktiskt gör ändå. Eh, det är lockande eh, för man kan få välja på det sättet men det är verkligen eh, en katastrof för demokratin. Men du är också inne på något med forskarna. Det är ju otroligt viktigt att forskare är seriösa i det här och det är ju precis som du säger att under det här året så jag har blivit lite bestört över att vissa forskare har varit ute i en debatt på ett sätt som man, man absolut inte får göra som forskare. <laughs> Sedan är det klart att mycket av det som hände under året var att det gick för fort. Man publicerade forskningsartiklar som inte var färdiggranskade, det var bråttom. Och då blir det en massa opolitliga grejer som visar att forskning fungerar när institutionerna fungerar. När alla de här interngranskande mekanismerna får ha sin gilla gång. Då funkar det, då kan man upptäcka fel och så. Men nu har inte det funkat som det ska för det har varit så brottom Och kanske har det varit värt att ta lite risker då. Men det finns ju risk på lång sikt för förtroendet då, för då blir det en massa saker som sägs vi sägs veta ena veckan och nästa vecka vet vi det inte. Då, så det finns ju risk med det också. Men jag har ju funderat mycket på det här med forskarens roll i den offentliga debatten. Och jag, jag tycker ett par saker är extremt viktiga, det är kopplat till mediefrågan också. För det första då, som, som expert, du är expert på ett ganska litet område, det är vi alla. Du ska inte uttala det utanför din expertis, i kraft av din expertis. Som medborgare får du förstås göra det, men då måste du göra tydligt att nu är jag inte forskare här, utan nu är jag bara medborgare som tycker någonting. Och det är kopplat till den andra grejen, är att du som, som, man måste komma ihåg att politiska beslut avgörs inte av fakta underlag. <laughs> alltså, vetenskaplig expertis dikterar inte policy. Därför att policy eller politiska beslut beror alltid av två komponenter. Faktakunskapen och värderingarna. Målen. Vilka mål vi har. Och som expert eller forskare ska man inte, man ska inte ut och prata om målen. Det kan man göra som medborgare. Men för målen... Som vi strävar efter i ett samhälle. Det, är, det bestäms av väljarna. Och de folkvalda ska sedan försöka uppnå de här målen. Med hjälp av expertkunskap.
0: Mm,
1: mm. <håll> Men experten ska inte gå ut och prata, tala om för oss. Att vi ska ha högre eller lägre arbetslöshet. Högre eller lägre eh, brottslighet. Högre eller, det är inte, då måste man vara tydlig med att när man gör det. Då har man lämnat, tagit av sig experthatten. Och man uttalar sig om hur man tycker att samhället bör se ut.
0: Mm. Just det, men då har du egentligen inget nyhetsvärde för då är du bara en vanlig medborgare. Så det är där. Då är du medborgare, ja. men
1: det finns ju risk att man får sin auktoritet med sig där på något vis. Ja, exakt. Och, och det är farligt. Och vad det gäller målen i ett samhälle, där, där, det måste vi diskutera. Vi har olika värderingar, vi har olika mål och olika idéer om det goda samhället. Då måste vi ha en välfungerande offentlig debatt. Där vi liksom gemensamt förhandlar det och hitta kompromisser och sådär. Men ingen ska, ingen ska gå in och säga att de är expert på vilka mål vi ska ha.
0: Mm. Nej men precis, och, och samtidigt som då både politiken och forskningen inte får med, är beroende av ett medieutrymme av olika anledningar men ändå på något sätt har man det. Men där belönas du mer av att skapa konflikter och att provocera. För att det är ju liksom det som är...
1: Absolut, vi är tillbaka på, på underhållningskomponenten i det hela då. Mm. Och det är jättefarligt, som forskare måste man passa sig, för det kan vara väldigt frästande.
0: Mm.
1: Exakt, och jag, jag har faktiskt för, för några år sedan försökte jag få, få till den
0: här diskussionen också, just för att släpper man en vetenskaplig rapport och den, den feltolkas och, och medel av forskarens försorg i det offentliga rummet då har jag hört lite, det här var ganska många år sedan, men ändå, just, men, ja, ja men det var ju medias fel Skiter det där, det blir alltid fel istället för att gå ut och försöka styra upp det för att det är faktiskt ens egen Förtroende och institutionen och, och, och forskningsområdets förtroende som man egentligen är ute och, 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 och råkar, att det råkar sabbas. Så det där tror jag att man, man som forskning eller institution måste börja ta ansvar för den offentliga bilden i en högre, en högre omfattning än vad det har varit tidigare. Man kan inte ignorera felaktigheter i media längre utan man blir tvungen att försöka jobba med och försöka styra upp det var lite onödigt jobbigt <går> mot dåliga. Ja
1: men det får man göra och det är klart att forskare blir frustrerade för att de blir ofta missförstådda och även när de liksom skriver någon text som är bra så sätts en rubrik som är helt missvisande och så blir det jättefel ändå i ingången, det har jag varit med om. Så att det är klart att det finns en frustration där men man, man måste ju ändå försöka göra så, man, så gott man kan där med medierna. Jag tror ändå att journalister vill ge korrekta eller jag vet att de vill ge korrekta eh, rapporteringar av vad som händer men det är svårt, det är ju inte lätt för dem att sätta sig in i det här. så man får ju försöka vara lite pedagogisk också, det är ibland komplexiteten varierar i vad det gäller forskningsresultaten och ibland är det väldigt svårt att förmedla exakt vad de här data säger då och, eh, och det där är ju en, överhuvudtaget en, en utmaning för forskare vi går emot mot ett samhälle där man pratar mycket om open access och alla forskningsrapporter, alla forskningsdata ska vara offentligt tillgängliga Alltså potentialen för missförstånd är oändlig här va Och också för missbruk Jag menar en ny genre som börjar växa fram I så kallad fake science då Där man går in och plockar data På ett skevt sätt från forskning Som ligger öppna på nätet Och sen skriver en fejkad forskningsartikel då Ja, uh, ja
0: men det är superintressant För grejen att min, min bransch har hela tiden fått från forskarvärlden framförallt Att vi ska vara transparenta Vi ska vara transparenta All, all data ska ut All data ska ut men jag vill inte det av samma anledning. För att då kan du börja plocka hej hejvilt. Du kan säga att enligt en OVs-undersökning så är det så här. Och så tar man bara några siffror och basen kanske 18 pers. För att datat ligger ja. där. Men det är ja. inte en undersökning. Det är en liten datapunkt som inte är tillförlitlig i vår hela undersökning. Det är otroligt det är intressant.
1: Det är väldigt svårt för transparensen är viktig. Forskning är betald med skattepengar. Folk ska kunna få till, ta till sig det. Eh, å ena sidan och andra sidan kan det missbrukas eh, så det, det, det öppna samhällets problematik som, så, i, som dyker upp igen
0: Ja jo, men precis och, och just vi, inte ens, vi är inte ens offentligt finansierade vi är privatfinansierad. Vi är inte det men kort, vår, jag pratar om vår Nej men exakt jag fattar Men man försöker applicera mm. samma logik på oss då att vi ska Nej, sen ja. också bestå alltså, men, men mitt huvudargument har varit just det att då, då kan vi inte längre kontrollera att det faktiskt stämmer med vad faktiskt undersökningen säger då, det är väl
1: en rimlig inställning kan jag nog tycka. Mm. Man blir tvungen,
0: jag tror att man får tänka men det är, just, men det är som du säger, det är liksom, allt ska vara open hela tiden för då är det transparent och då är det tillgängligt och då, då kan alla vara forskare men å andra sidan vill vi inte att alla ska vara forskare.
1: Nej men alla kan ju, jo, det vore bra om alla kunde, men alla kan ja. inte vara forskare. Att bli forskare kräver var 17 gubbar, 10 års utbildning. Va? Man är inte forskare för att man sätter sig, sätt, tittar på lite data och hittar på någonting. Och det här missbruket av forskningsbegreppet är lite skolans fel. Det är en av mina käpphästar. För det sägs ju hela tiden att de ska forska elever. Men de forskar mm. inte om man går ut och googlar och slår upp vad som någon annan har tagit fram. <laughs> så att forskning är ett jobb och det kräver utbildning och det är lång, tråkig, jobbig utbildning. Och till slut vet man rätt mycket och kan hantera data och så. Men det, är, men det är svårt, precis som det är svårt. Jag kan inte fixa elek det elektriska i mitt kök, för jag har inte den utbildningen.
0: Nej, äh. nej, men, nej men, precis, men, det, men det ligger ju andra sidan precis i tidens tecken. Då, att alla kan vara fotografer för att alla har fått en väldigt bra kamera. Alla kan vara journalister för att alla kan googla och, och så vidare. Liksom. Så att det, det, det är någonting ja. i det här. Men då går vi tillbaka till egentligen yrkeskunskap och individens förtroende som egentligen är helt det centrala. Det är viktigt att vi gör ett bra jobb.
1: Absolut. Och det paradoxala är ju det här att det alla kan samtidigt som vi får en allt mer specialiserad kunskapsutveckling. Ja. Där, Jag menar, jag kan bara ta någon mitt, mitt forskningsområde nu. Ja. Ja. <laughs> så, att, så, så det blir tvärt, tvärtom går ju kunskapsutvecklingen. Eh, tvärtom kan, men samtidigt så sägs det att alla kan allt. Och det där är ju farligt.
0: Ja, ja men precis. Där vi, egentligen där vi faktiskt av någon anledning kollektivt förminskar vikten av kunskap och, och fixerar ännu mer vi att bara kunna googla fakta.
1: Just det, men samtidigt ska man ju betona förstås alla har eh, intresse av kunskap och därför det är det viktigt att den finns tillgänglig. Det är ju inte så att man ska säga att man inte själv ska kunna få tänka runt corona och sådär, utan det ska man få göra. Men det är extremt viktigt då att det finns en palett av tillgängliga källor man kan använda sig av så man kan ta alla de genvägar som krävs när man inte är expert i ett område. Och man ska också som icke-expert och som expert ha ödmjukhet inför komplexiteten i situationen.
0: Ja, ja men exakt. Och, men, men just det här som du sa: då, att, att, att googla på, på forskningsrapporter innebär att man forskar. Det är ungefär som att, att du likställer även att du har kunskap i ett ämne bara för att du har fått tag på en, en massa fakta. Det är ju inte så.
1: Nej, det är inte så. Det är det som det är det farliga. Nu. En liten spekulation jag hade med min förra bok var det här. Av, ja, har det, nätet lett till att vi har mer eller mindre kunskap? Det är en hopplös fråga för vi kan inte räkna antalet övertygelser. Men min lilla spekulation var då att nätet har lett till, på sätt och vis har vi fått massor med mycket mer kunskap. Men nätet har lett till att vi har massa bestämda åsikter om saker som vi tidigare inte hade åsikter om. Därför att vi visste ingenting om det man googlar några minuter på något så har man plötsligt massa övertygelser om något som man tidigare bara hade sagt att Nej, jag har ingen aning.
0: Nej, men precis. Så vi
1: har, plötsligt, vi har åtminstone fått mer övertygelser, tror jag. Hur många av <laughs> de ja. som är sanna då. Det beror ju på vad man, vilka källor man varit inne på då. Men att ha bestämda övertygelser om allt möjligt, det, det är liksom en tidens tecken. Eh, och gott och ont.
0: Mm. Ja men precis, så kanske också just en sak jag ja. Jag med lite redaktionschefer som har sagt, sagt målet med en nyhet borde ju vara att man är lite klokare efter än innan. Alltså en nyhetsrapportering. Men oftast är det ju snarare att man är ännu mer förvirrad och kanske lite förbannad kring någonting man innan
1: inte brydde sig om. Så att, det är liksom... Absolut. Nej, men, och känslorna kommer ju in i det här. Det är ju en väldigt stor komponent av det är som pågår nu också förstås. Att det är så känslodrivet och att man får massa... Uh... Information som gör en förbannad. Ja. Och sen tvingas
0: du sitta och googla för att överhuvudtaget begripa vad nyheten handlar om. Ja, <laughs> så du klips in i
1: det. Ja, det är inte en lätthanterlig situation där vi befinner oss i. Jag tror inte ens vi sluter slutet på början, som de brukar säga. Jag tror inte. Jag fick frågan en dag, men lugnade sig nu allting efter Trump? Nej, det tror jag inte ett ögonblick på. Nej. Dessutom är vi inte efter Trump än, för han har i full, full, full fart med att få alla republikaner att bli lojala mot honom och hävda att valet var stulet. Så det här är på inget sätt över.
0: Nej, verkligen inte. Och jag tror det enda vägen nu är faktiskt att alla aktörer måste ta sitt eget ansvar. Forskningen måste ta sitt ansvar för sin roll. Media för sin roll och politiken absolut för sin roll i en
1: demokrati. Politiska aktörerna är helt centrala. Och våra statsvetare i vårt forskningsprogram Henrik Oskarsson han säger alltid det. Vad elitaktörerna, de menar av de politiska aktörerna, vad de gör spelar roll. Och det ser man på Trump. Men det spelar också roll i Sverige vad de politiska aktörerna kommer göra framöver. Vi ja. får se.
0: Men verkligen. Nej men det, det kanske är bra slutord. För nu har vi pratat ganska länge tror jag.
1: Ja det har vi. <laughs> men så är det när man har trevligt.
0: Ja precis. Och tack så hemskt mycket för det här. Det var kul att du fick till det.
1: Det var jättekul. Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med. Tack så mycket. Hej då.
0: Hej då.